0: Kampus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki kochani słuchacze. Wracam do żywych i audycji, albo poczytam, wraca na antenę Radia Campus po krótkiej przerwie sanatoryjnej. Moją gościnią dzisiaj jest Olga Wrubel, która prowadziła i prowadzi taki fanpage na Facebooku, który się nazywa Jady, i pisze złośliwie czasami o książkach. A czasami niezłośliwie, już niezłośliwie. Już teraz jest dobrą osobą i nie pisze złośliwie. Poza tym y, zajmuje się y, w, dla Empiku pisaniem recenzji młodych polskich książek. Przy czym o tej młodości będziemy jeszcze rozmawiać, że to tak y, do przegadania temat. I zaprosiłam Olgę dzisiaj, żeby porozmawiać y, y, w audycji o prozie polskiej. Zobaczymy, czy młodej, czy nie młodej. Na pewno współczesnej. I hasłem dzisiejszego, dzisiejszej audycji jest Polska młodzież y, czyta polską literaturę. Parafrazując, Polską młodzież y, czyta y, nosi polską odzież. I no dobrze. I śpiewa polskie piosenki. Y, więc niech też czyta polską literaturę, a zaraz postaramy się z Olgą powiedzieć wam, co by można było czytać. Mhm. Y, ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy je podzielasz, że w, y, ostatnio... może nie ostatnio, może to w ogóle tak jest, że ta ta polska proza jest bardzo mocno systematyzowana i są takie fale różnych zagadnień, które w w tej polskiej prozie dominują. Jakiś czas temu mieliśmy nurt dorastanie na wsi, dorastanie w mieście, mieszkałam w bloku, mieszkałam w małym miasteczku, mieszkałam tu, mieszkałam tam. Oczywiście jak to w każdym nurcie, były tam rzeczy bardzo dobre, były tam rzeczy gorsze i były tam rzeczy zupełnie niedobre. A teraz mam wrażenie, że Zabrał, zabrała się polska proza za leczenie traum. I mamy jeden silny nurt, tata pije, mama pije, mąż pije jeszcze ewentualnie, a drugi nurt ktoś umarł. Czyli dziadek umarł, tata umarł, mama umarła. Czekam na dalszych członków rodziny, jakieś ciocie, wujkowie i tak dalej. E, trochę się z tego nabijam, ale trochę jakby gdzieś to rozumiem. W sensie ludzie po prostu pewnie chcą czytać takie rzeczy. I trochę bym cię chciała spytać o to, czy Twoim zdaniem literatura powinna mieć taką funkcję czysto terapeutyczną, czy to, czy to jest trochę już y, dla ciebie też, bo dla mnie to jest nudnawe, czy dla ciebie też to jest nudnawe już?
0: Ha, To jest dobre pytanie, ponieważ kiedy powiedziałaś nudnawe, to pomyślałam z paniką o tym, o czym w sumie często rozmawiam z osobami z bańki literackiej, gdyż siłą rzeczy znam głównie takie osoby, czyli o tym, czy my jeszcze czytamy w ogóle dla przyjemności mhm. i czy w ogóle pojęcie nudnawe, nienudnawe po tylu latach zawodowego czytania jeszcze w ogóle u nas funkcjonuje, bo my już chyba czytamy po prostu, żeby tak jak powiedziałaś, łapywać jakieś motywy, mhm. jakieś trendy. Natomiast to, żeby książka jednocześnie była taka zajmująca, że ja naprawdę sobie pomyślę, o, wsiąkłam. To się zdarza strasznie rzadko w przypadku polskiej literatury. I idąc tutaj chciałam mówić, że Polska Młoda Literatura jest super, ale teraz właściwie mnie tak zmartwiło to, co się za mnie wylało. Te trendy na pewno są i zastanawiałam się, czy nie wynika to z tego, jakby no jeden oczywiście... To jest w ogóle... Dobra, może tak, bo to jest szeroki wątek, ale zacznę w takim razie od drugiej strony. Tak jak się mówi o debiutantach, że debiutanci pierwszą książkę zawsze piszą o sobie. No to skądś musimy to swoje... swoją narrację zaczerpnąć. No to właśnie sięgamy, tak jak mówisz, do dorastania. Dorastamy w mieście albo na wsi. I do tych traum rodzinnych. Wiadomo, że w polskiej rodzinie no co może być traumą? Alkohol. To jest dość oczywisty wątek. Plus to oswajanie umierania, no to jest jakby dość uniwersalne. Trudno mi powiedzieć, dlaczego teraz akurat jest rzeczywiście jakiś taki wysyp... To jest, prawda? Takie wzmożenie jest. trochę. Tak, nawet zaczęłam na to zwracać uwagę i myśleć, że warto by było o tym napisać jakiś większy tekst. Więc jeżeli ktoś by chciał, to bardzo polecam, bo mi się straszliwie tego r- zrobić nie chce. Hmm. Ale tak, rzeczywiście to jest wyraźny trend. Natomiast właśnie w tych trendach zastanawiałam się też nad tym, na ile pisarze i pisarki kalkulują sobie, co się sprzeda bo umówmy się, że albo nie musimy się umawiać, natomiast prowadząc te rozmowy w Empiku w ramach projektu Wybór Krytyków przez prawie rok, zawsze pytam pisarzy i pisarki, jak idzie im kariera i czego by potrzebowali, żeby właśnie uznać się za osoby zawodowo zajmujące się literaturą. No i tutaj to nie jest wesołe, zawsze właśnie pojawia się ten element kalkulacji finansowej. Czy stać ich na napisanie drugiej książki, czy muszą to zrobić w takim tempie, Jakim dyktuje wydawnictwo, które ma już wypromowane jakieś nazwisko i bardzo naciska na tą mm-hmm. drugą powieść, że mogą sobie właśnie posiedzieć 5 lat i pomyśleć. I to mi przypomina e, reklamy zimowli Dominiki Słowik, która ukazała się chyba 4 lata po jej debiucie i bardzo dużo takich blerbów, taglineów i, e, i otwarć artykułów. Miało, że. Po bardzo długiej przerwie, cztery no lata, powracę Dominika Słowik. Jakby co, to są 4 lata? 4 na... lata to jest taki uczciwy czas na napisanie dobrej powieści. Tak, no. i to dość długiej powieści, jaką jest zimowla, kompleksowej, przemyślanej, więc myślę, że cztery lata to jest minimum. Ja bym się raczej dziwiła tym osobom, które rok po roku wypluwają mm-hmm. z siebie kolejną książkę. No więc, tak jak mówię, e, może to jest też właśnie jakąś przyczyną tych trendów, że to mhm. się sprzedaje, no więc można o tym napisać.
1: Tylko, że wiesz, to jest taki łaska pańska, w tym koniu jeździ, no bo w pewnym momencie ludziom się znudzi czytanie o y, żałobie i będą chcieli przeczytać, nie, oczywiście pytanie o czym, o czymś innym, tak? Ja sobie myślałam, że może ten, to oswajanie umierania trochę się wzięło z tej pandemii gdzieś, y, gdzieś głęboko, nie? No bo jakby mhm. to, że w ogóle ta pandemia jest i że tak naprawdę w każdej chwili możemy umrzeć, y, co generalnie jest oczywiste, też poza pandemią, w sensie możesz wpaść pod autobus w każdym momencie. Natomiast ta pandemia gdzieś tam... Em,
0: no tak, ale 100 tysięcy ludzi tak, zmusza nas do
1: myślenia trochę, nie? O tym, o odchodzeniu. I być może wtedy się budzą w nas e, jakieś takie wspomnienia związane z tym e, odchodzeniem bliskich, bo, bo zdaje się, że o pandemicznym umieraniu jeszcze nic nie było. <śmiech> na razie e, dominują raki. Mhm. Ale, ale myślę, że, że to też jest, e, że na to poczekamy, tak? Że jakby ten wielki kryzys psychiczny który teraz Polska cała chyba odczuwa, też zaowocuje jakimiś takimi właśnie autobiograficznymi książkami. Tak, tak bym przewidywała.
0: Mhm, myślę, że tak. Ostatnio właśnie rozmawiałam z Barbarą Klicką na festiwalu Endemity, która mówiła, że, która przez jakiś czas pracowała w wydawnictwie filtru mhm. jako lektorka, zajmowała się napływającymi manuskryptami, maszynopisami, nie mhm. wiem jak to się dzisiaj nazywa, z zakresu polskiej prozy. I ona mówiła, że dalej utrzymuje się jednak ten trend, e, chciałam powiedzieć wsiowy, ale może to nie jest odpowiednie mm. słowo wioskowy, e, wzbogacony o jakiś nurt surrealistyczny, że właśnie mm. w tych domach na wsi jest takie pęknięcie ktoś i to tak ładnie wszystko łączy, bo zazwyczaj mm. te domy są po babci, która umarła, no tak. albo coś w tym stylu. I że cały czas jednak popularne są te książki, o których wspomniałaś na początku, jakby w głowach debiutujących pisarzy i pisarek, czyli e, opowieści Asia to tak ładnie określiła pamiętniczki, neurotyczki. Czyli właśnie zapis własnych traum i i przeżyć. I tutaj znowu ja bym po prostu się przyczepiła do tego kapitalistycznego rynku, ponieważ mam wrażenie, że wrażenie być może tak nie jest, ale że cały czas jakoś łatwo stosunkowo jest sięgnąć do własnych doświadczeń, czegoś, co mamy przepracowane i przemyślane, niż napisać taką powieść zupełnie abstrakcyjną, która która nie dość, że jest trudna, wymaga zebrania tematu, w ogóle wymyślenia go i skonstruowania mhm. jakiejś fabuły, to jeszcze może nie, zarezon- nie zarezonować z czytelnikami. Bo... No
1: właśnie, bo to jest ta proza taka bardzo osobista i pisana z, w pierwszej osobie w ogóle bardzo często i opowiadająca o jakichś naszych traumach i lękach. To jest coś, z czym z dużym
0: prawdopodobieństwem duża część czytelniczek i czytelników będzie mogła się utożsamić. No tak, każdemu z nas ktoś umarł i każdy mm-hmm. z nas miał jakieś nieprzyjemne przeżycia, tudzież, tak jak mówię, pijące osoby w rodzinie.
1: No myślę, że w tym momencie procent DDA w, w społeczeństwie polskim to jest około 70%, nie? No bo to jest jakby, no, tak. zdaje się, że, że, to że jest tak to wygląda. To jest temat.
0: E, także myślę, że tutaj jeszcze to ma ogromny potencjał. Ale właśnie myślę o tym, że nad taką powieścią, którą się pisze, siedzi, 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 siedzi i co potem właśnie wydajesz mm-hmm. to i okazuje się, że twoje wyrafinowane koncepty nie trafiły w żaden target, mówiąc brzydko. Mm-hmm. I mam wrażenie, że coś takiego spotkało Łukasza Zawadę w wydawnictwie Filtry, mm-hmm. który napisał y, wydatki, powieść częściowo pierwszoosobową, y, fałszywie autobiograficzną, i, ale potem zmierzającą w bardzo ciekawe tematy z zakresu bioetyki, psychologii, manipulowania rynkiem, manipulowania naszymi gustami. I recenzje wydatków, które się pojawiły, skupiały się właśnie na tej autobiograficznej, fałszywie, prześmiewczej części, bo to było łatwo jakby zdekonstruować, łatwo odnieść to do zjawisk na polskim rynku i się z tego pośmiać. Natomiast dwie ostatnie części tej książki są w ogóle, moim zdaniem, nieruszone przez krytykę. A jedyne, co ostatnio spotkało Łukasza z tej okazji, to oświadczenie, które musiało wydać filtry. Słyszałaś o tym? Nie słyszałam To <laughs> jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ wydatki zaczynają się od fikcyjnego, od opisu fikcyjnej kolacji, na którą Zawada, bohater, mm-hmm. narrator, autor, idzie z redaktorem polityki Jerzym Baczyńskim mm-hmm. z okazji bycia nominowanym do paszportów polityki. Mm-hmm. No i ta kolacja jest tam opisana w sposób... No mocno przerysowany, że właśnie zawada wierząc w to, że paszport dostanie, inwestuje w smoking, płaci za kolację i tak dalej. Jest to jakby oczywista ironia, natomiast wydawnictwo musiało na wezwanie Baczyńskiego wydać oświadczenie, że to jest fikcja. Nic takiego nie miało miejsca, Jerzy Baczyński nie zmusza literatów do płacenia za jego kolację i to jest po prostu sytuacja kuriozalna, w której wydawnictwo musi wydawać oświadczenie, że fikcja to jest fikcja. No właśnie, bo to jest, to jest taki
1: temat, który, o którym też chciałabym trochę porozmawiać, bo ja generalnie jestem wielką fanką fikcji. Hmm, czytam głównie fikcję i bardzo szukam w ogóle w literaturze polskiej. Cały czas ją jakby czytam, znaczy, poświęcam jej faktycznie czas. Nie jestem w stanie przeczytać wszystkiego, co wychodzi, gdyż hmm, polscy pisarze i polskie pisarki są płodni. E, już nawet wykluczając tę te, te półkę popularnych pisarzy, mhm. tak, takich jak Mielarz, którzy walą dwie książki rocznie, Pozdrawiam Wojtka, bardzo lubię jego książki. Ale, ale mówię o tych takich młodych talentach. Młodych, przy, miałyśmy to jakoś doprecyzować. Redaktor Jakub jak wczoraj mnie wyśmiał, jak powiedziałem, że ktoś, kto ma 40 lat, jest młodym pisarzem. Więc, e, kochane słuchaczki, kochane słuchacze, dla mnie młody człowiek jest do 50, Więc to jest dla mnie młoda polska literatura. Nic no, na to nie poradzę.
0: Ja tak 25 bym jednak ustawiła. Ale to już uzna,
1: uznałyśmy, że 25 to w zasadzie jest barys tak? I tak. Elka Łapczyńska jeszcze chyba...
0: Ona Czy... jest taka młoda? No i Dorota Kotas gdzieś tam no oscyluje i w tak, okolicach to, to 50, ale to znowu pod, podnosimy tę granicę. No to
1: podnosimy, no. Tak. No nie, to ja mam tak do pięćdziesiątki bezpiecznie, <laughs> wtedy ja się mieszczę i wszystko jest okej. Okay. W każdym razie pojawiają się te książki w dużej ilości, próbuję je wszystkie czytać. Faktycznie rzadko mam tak, żeby coś mnie rozłożyło zupełnie na łopatki. Jeżeli coś mnie rozkłada, to raczej właśnie to, tym wkładem emocjonalnym i jakimś, jakimś takim taką możliwością empatyzowania z czymś. Tak miałam z opowiadaniami Marty Gido, mhm. sezon na truskawki, które po prostu trafiły mi w taki moment, że, że jakoś tam mogłam je do siebie odnieść, ale generalnie bardzo brakuje mi w polskiej prozie takiej fikcji z rozmachem. No. I wypisam sobie tutaj, m- m- kategorie inne, czyli takich ludzi, którzy m- napisali faktycznie książki, które nie są autofikcją e- Czyli tak, Bartosz Sadulski ze swoim rzeszotem, który po prostu stworzył jakąś zupełnie szaroną historię, nic tam nie ma o nim, gratulujemy. Barbara Sadurska? Ale
0: znowu, czy Bartosz Sadulski z Hjusiotem trafił na listy bestsellerów? Nie, nie niestety nie, nie, trafił. nie trafił. I to jest właśnie I ten nie kazus.
1: To niestety. Nie dostanie.
0: To jest hmm. ten kazus, hmm. o którym mówiłam, że właśnie tak jak powiedziałaś, fikcja skonstruowana z niesamowitym rozmachem, bardzo sprawna narracyjnie, literacko, erudycyjna, dowcipna, dobcipna, błyskotliwa. Jakby mogę tutaj sypać tymi przymiotnikami jeszcze godzinę. Czy to się sprzedało? Nie sprzedało się, więc no, to Trudno się prawda. udosamić z XIX-wiecznym magnatem naftowym. Ja to zrobiłam. Yy, ale, No tak. <głos> <głos> ale powiedzmy, że do 40 milionów Polaków i Polaków no, tak, ta postać prawda.
1: nie trafiła. Barbara Sadurska ze swoją mapą, to już tam sprzed dwóch lat, zdaje się, książka, mm-hmm. ale też skonstruowana od początku do końca historia. Dorota Masłowska, która yy, wrzuca rzeczywistości, miele ją po prostu. Yy, Wrzuca do sok- sokowirówki robi z tego dziwne rzeczy. Natomiast y, jest tam dużo rzeczywistości, y, dużo traum, ale nie jest to absolutnie y, autobiograficzne mm-hmm. pod żadnym chyba względem. Y, Szczepan Twardoch, który jest y, też taką osobą, która pisze z dużym samozaparciem. Y, po prostu wielkie fikcje, wielkie narracje, co, co mnie się bardzo podoba. No można oczywiście dorzucić tutaj y, Zygmunta Miłoszewskiego i jego sensacyjne książki Chmielarza i jego kryminały. To są faktycznie takie, takie fikcje, fikcje.
0: A jeszcze Natomiast... szamałka, moje ostatnie odkrycie. Właśnie ja Szamałka jeszcze nie czytałam. No właśnie Szamałek jest tak absolutnie nieatrakcyjnie wydane. Mm-hmm. ma tak niejakie okładki, że to są książki, po które bym absolutnie nie sięgnęła, nie sięgnęła. Natomiast jesienią spotkałam Szymona Holzmana z wydawnictwa Kultura Szymona. Mm-hmm. i zapytałam go, Serdecznie. zapytałam go, co tak marnie wygląda, no i Szymon właśnie mm-hmm. powiedział, że zarwał noc, bo czy, czytał trzeci tom Szamałka uh. i jakby to jest Dobra dla mnie rekomendacja, rekomendacja mm-hmm. więc e, napisałam z płaczem do wydawnictwa, że coś mnie chyba ominęło mm-hmm. i czy ja mogę dostać, no dostałam i czytam to po prostu jak wściekła.
1: Bardzo dobrze. To ja może też po to sięgnę. No dobra, to jak już wiemy, ta lista tych rzeczy, o których mówimy, będzie potem w opisie podcastu. Możecie sobie, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, zapisywać albo sobie potem spisać z internetów. Natomiast tak, mamy oczywiście chlubne wyjątki, ale generalnie mam wrażenie, że właśnie chciałabym to, trochę do tych nagród jakoś nawiązać. Mm-hmm. Bo ja się oczywiście zawsze złoszczę na nagrody i to złoszczę się tak grubo, w sensie jak się na jakiejś gali, to z 90% po prostu czasu to jest czysta, po prostu niepohamowana wściekłość na rzeczywistość. Zazwyczaj nie zgadzam się z werdyktami. Czasami bardzo współczuję jurorom na przykład z zeszłorocznej Gdyni, gdzie była no, Bardzo trudno było wybrać spośród książek nominowanych w tej kategorii literackiej, bo były po prostu zupełnie różne i wszystkie dosyć dobre. Koniec końców Waldemar Bawołek. Zasłużenie chyba, bo to tak Tak. jak z Oscarami trochę, że w pewnym momencie trzeba komuś dać tę nagrodę. W sensie już takiej osobie, która wiadomo, że potrafi pisać i że że jest doskonałym pisarzem. Więc Bawołek tę nagrodę zgarnął. Ja oczywiście byłam sercem za Agnieszką Jelonek, ale to z powodów po prostu czystej miłości do tej osoby. I tak sobie myślę, właśnie jak patrzę na te nominacje do różnych nagród. Teraz mamy nominacje, pojawiły się do Poszportu? nagród do
0: paszportów, do nagród MPQ. One e... pojawiły się dzisiaj, więc na razie widziałam tylko znajomych, którzy. Tak, się tak, tak, e... bo to. Tak, i, mm-hmm. Bo są, tam
1: jest odkrycia i bestsellery, tak? I w odkryciach tak. mamy, mamy właśnie tę książkę, która ma tytuł, którego nigdy nie zapamiętam, czyli Jak nie zabiłem swojego ojca, I jak, jak bardzo, bardzo tego żałuję, mhm. Pakuła. Jest tam, Łukasz zdaje się... Jak, tak, Jakubowiak z ostatnimi ludźmi. Mm-hmm. Rozmawialiśmy o tej książce tutaj zresztą w, w Radio Campus I właśnie trochę nie pa... A, i Mireczek. O, Czyli książka, która też wylądowała na, na liście mhm. e, książek, magazynu książki jako jedna z najlepszych książek. E, piano ojciec, ta kategoria. Przepraszam, tak. że tak e, szufladkuję, no, ale trochę tak jest. I tak się zastanawiam, e, bo faktycznie trochę, trochę jest w tym prawdy, że w tym co powiedziałeś, że jeżeli ktoś napisze odważną książkę, na przykład Soren Gaugen, z którym też ostatnio rozmawiałam i którego obie lubimy czytać i to są książki, które w ogóle nie wpisują się w żaden nurt w zasadzie, może egzystencjalizm e- e- ewentualnie, ale na pewno nic współczesnego polskiego, to są takie książki, które tak pojawiają się, Zawada też jest dobrym przykładem tego, nie? Pojawiają się i znikają. I to w zasadzie tyle. Y, robią jakiś taki y, krótki y, szumek, ale bardzo... Y, to taki mały kamyczek wrzucony do, do jeziora. A potem tak, nie ma ich w nagrodach, nie ma ich w zestawieniach bestsellerów. Y, w zasadzie niewiele osób... Y, kusi się o to, żeby napisać recenzję takich książek, bo, bo to jest trudne, bo trzeba coś zinterpretować na przykład, a nie napisać, że, że ta książka jest, wam się spodoba, bo porusza temat, nie wiem, właśnie na przykład oswajania żałoby pobliskich, tak? I to I jest się jakby, spłakałam. Tak, i bardzo emocje. płaka, tak. <laughs> ostatnia burza na, na Instagramie o to, że, że ktoś właśnie, któraś z Instagramerek napisała, że się spłakała na książce i to było po prostu... Przedmiot potem w wielodniowej zdaje się na pierdzielanki w, w komentarzach. nie to zawsze jakoś. Ja to bardzo lubię obserwować. Tak robię sobie popcorn i po prostu <głos> czytam, co tam się dzieje, a potem wracam do książek, jestem szczęśliwsza. E, powiedz mi, czy ty chciałabyś, żeby w. Bo ty jesteś jurorką nagrody, prawda? Znaczy jesteś osobą. która z... się zastanowić, chyba już nie, z... z... nie jesteś. Chyba już nie jesteś? Bo chyba byłaś nie. do paszportów, prawda? Zgłaszałaś książki?
0: Tak, ale od dwóch lat nie zgłaszam. Od dwóch
1: lat? O, widzisz, ja nawet Jest nie wiem Jest to dla mnie rzeczy. proces
0: tajemniczy, że je zgłaszałam i jeszcze bardziej tajemniczy, że już nie zgłaszam. Aha, to że to po prostu tak się wydarzyło. A, tak się wydarzyło, że już nie zgłaszam. Eee, Nie, właściwie jedyna taka funkcja promocyjna, którą teraz mam z wyższej półki, no to jest udział w gronie krytyków zaproszonych do wyboru krytyków Empiku.
1: Właśnie może o tym powiedzmy. Ja oczywiście wiadomo, że moje serce trochę krwawi na na myśl o tym, że mam reklamować coś, co robi Empik na antenie, radia. I bardzo zachęcam do tego, żeby kupować książki w księgarniach kameralnych. Dziękuję. Natomiast to jest dobry projekt. To jest projekt wymyślony z Unią Literacką, przez Unię Literacką w zasadzie. I to polega na tym, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, że oto dwie krytyczki, jeden krytyk wyznaczają co miesiąc jedną książkę ze swojej strony.
0: Musi to być książka współczesna proza polska, nie musi to być debiut, prawda? To nie musi być debiut, ale w założeniu to ma być książka wydana w tym roku, w sensie w roku, bo... jakby obsada krytyków i krytyczek w założeniu ma być zmienna, więc my pracujemy przez 12 miesięcy i w czerwcu powinno zostać powołane nowe grono. Warunek jest taki, żeby to była proza polska, nie zajmujemy się takimi nazwiskami, które i tak sobie radzą. Właśnie nie interesuje nas nowa książka Szczepana Twardocha nawet, gdyby była najlepsza na świecie. Interesują nas książki, które mogły zostać pominięte i właśnie tak jak mówisz, ukazały się, po czym po dwóch recenzjach gdzieś utknęły na półkach. A jednocześnie takie książki, które jednak do kogoś tam mogą przemówić. Nie taka kompletna nisza, jak na przykład niektóre eksperymenty spod znaku korporacji Hart, które bardzo szanuję, no, ale wiadomo, że nie przekonamy ludzi, żeby to masowo czytali. Więc takie książki, które mają szansę gdzieś tam zabłysnąć, ale zostały w tym... w tym natłoku nowości przygapione. I fajne jest to,
1: że, że po pierwsze te książki są w Empikach, stoją faktycznie, nie jest tylko ta szatańska topka, ale jest też wybór ludzi, którzy faktycznie jakoś tam być może skrobną gdzieś nie tylko po powierzchni, ale trochę głębiej. A oprócz tego co miesiąc jest spotkanie z tymi ludźmi mhm. online'owe, i oni mają też szansę opowiedzieć trochę o swoich książkach.
0: Moim zdaniem to jest też bardzo fajna, e, fajna rzecz. Dla mnie to jest chyba najfajniejszy element tego projektu. Bo, bo... ja się
1: dowiaduję w ogóle kogo czytać e, po, po tym, jak ktoś mówi, bo to zawsze tak jest, tak. że naj, 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 najłatwiej jest e, wyczuć, czy to po prostu jest twoja melodia, bo książka może być oczywiście, e, kochane słuchacze, kochani słuchacze, to jest, e, nie ma w tym nic drożnego. Książka może być rewelacyjną książką literacką i w ogóle dostać mnóstwo nagród a z wami po prostu najzwyczajniej na świecie w ogóle nie rezonować, no bo, mhm. bo to się zdarza. Ja mam na przykład tak z książką Elki Łapczyńskiej Bestiariusz Nowochódzki, która mnie po prostu potwornie zmęczyła i bardzo mnie, znaczy lubię Elę i uważam, że ma wielki talent, ale jakby dziwi mnie, że ona ma taką, bardzo, taki bardzo szeroki odbiór, w sensie i tak dużo ludzi tę książkę chwali, bo wydaje mi się, że ona też jest dosyć trudna w gruncie jest rzeczy. Jest trudna
0: ja ją rozumiem intelektualnie, natomiast na takim poziomie jakiejś sympatii czytelniczej nie, rzeczywiście jakoś no, nic we mnie nie obudziła. Mm-hmm. Chociaż rozumiem, dlaczego ta książka jest dobra. Pisałam jej pogłębioną recenzję przy okazji nominacji do y, nagrody Nike. Ale tak, tak jak mówisz, no... Chciałam się odwołać do tych emocji, których nie powinnam mieć jako mm-hmm. ale emocjonalnie nie zagrało, mimo że jestem wielką fanką Nowej Huty i jeżeli coś ma Nową Hutę w tytule albo w tle, no to ja się na to rzucam.
1: Ale wiesz, no, nie możesz mieć emocji jako krytyczka, ale możesz mieć emocje jako czytelniczka. Czy ty już w ogóle nie jesteś czytelniczką, nie potrafisz się tego? Ja już jestem tego. maszyną do
0: pisania, A, do pisania i do czytelnika. Chociaż staram mi się właśnie coś tak czytać dla przyjemności, jak tego szamałka, albo mm-hmm. na przykład kryminały PRL-owskie, które teraz ściąga mi Marcin Gałąska z antykwariatu. Którego bardzo Zakładka, serdecznie bardzo, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Kochamy go bardzo. bardzo dziękuję za wydobywanie mi mm-hmm. za kryminałów i polecamy antykwariat, Warszawska tak. Praga. Inżynierska jeden, prawda? Dobrze pamiętam. Czy jeden to nie wiem, ale przy muralu z Kazimierzem Dainą, tak. więc nie do pomalania. Tak, to prawda. Idźcie tam koniecznie. E, tak. E, no i co? O czym to mówiłyśmy? No ja cię spytałam, zawsze... czy jesteś czytelniczką. Czy jestem czytelniczką? No jestem w wolnych chwilach, natomiast zły kapitalizm, sprawia, że najpierw jakby odbębniam zlecenia, czy odbębniam, przepraszam moich zleceniodawców, sumiennie i z najwyższym zaangażowaniem wykonuję zlecenia. Z namaszczeniem. Z namaszczeniem. W tej chwili właśnie pracuję dla MPK przy projekcie Wybór Krytyków, pracuję dla MPK przy Książce Tygodnia. Jestem recenzentką wewnętrzną, okazjonalnie w filtrach i bardzo regularnie w wydawnictwie Czarne, więc jakby to są moje priorytety. Potem czytam rzeczy w miarę głośne, albo właśnie staram się być na bieżąco z debiutami, żeby mm-hmm. wiedzieć, co do tego wyboru krytyków polecić. E, rzeczy, o których chciałabym sobie wyrobić opinię, mm-hmm. albo które podejrzewam, że są złe i chciałabym sobie nabić trochę lajków złośliwie je krytykując. No i dopiero na szarym końcu e, zostają rzeczy, które sobie czytam tak dla przyjemności, bez większych nadziei, mm-hmm. ani bez... E, to jest przyjemne, prawda? E, przyjemne, tylko to się dzieje strasznie rzadko. I właśnie efektem ubocznym tego jest to, że książki, które mnie najbardziej interesują i które zamierzam przeczytać z taką należytą uwagą, namaszczeniem w mitycznym czasie wolnym, właśnie w tych wełnianych skarpetach i z kubeczkiem kawy, leżą u mnie na półce latami. I być może one właśnie nigdy nie znajdą się w świetle nawet skromnych reflektorów kurzojadów, bo ja je po prostu przeczytam kiedyś. I to jest okropne. Na przykład wydawnictwo Kopernikus. Y, byłam przekonana, że oni istnieją od niedawna i wydali jakieś dwie książki, weszłam ostatnio na ich stronę, a tam jest po prostu 25 pozycji, które mnie interesują. Natomiast no nie, nie gorzej. Tak, no, natomiast czytanie o y, jakby, no, o sprawach naukowych, o życiu wewnętrznym, o o fizyce kwantowej, to jest wszystko bardzo ciekawe, ale mój umysł ma ograniczoną pojemność, więc. Mm-hmm. Y, Zaczęłam ostatnio marzyć o tym, żeby dostać gruźlicę i wylądować w sanatorium w O Jezu,
1: nie mów tak, bo ja kiedyś jak marzyłam o tym, żeby złamać nogę i poczytać sobie w spokoju, to złamałam nogę i siedziałam trzy miesiące w domu. I już jak patrzyłam na książkę, to miałam po prostu mdłości i miałam ochotę po prostu wyskoczyć przez balkon.
0: Więc ja potrzebuję sanatorium pod klepsydrą albo jakieś takie z choromańskiego i żeby tam właśnie był koc, pielęgniarka i książki. I Co ty nie chcieli masować,
1: czy naświetlać, na, na, na czy coś tam, na nawietrzać, nie wiem, smarować, coś w ciebie nie dać czytać. A powiedz mi, która z książek zeszłego roku, polskich, zrobiła na Tobie jakieś wrażenie? Takie, wiesz, przeczytałaś
0: przeczytałaś ją i pomyślałaś, wow. Była w ogóle taka? Czy to jest podchwytliwe pytanie? Była taka. Było dużo takich na różnych poziomach. Na pewno jakimś... Przychodzi mi to pierwsze do głowy, więc muszę to powiedzieć pierwsze. Chociaż nie wiem, czy to była książka, która rzeczywiście zrobiła na mnie wrażenie największe. Ale na przykład Heksy Agnieszki Szpili. To jest też książka, którą właściwie mogłyśmy wymienić w tym dziale Rozbuchana fikcja, ponieważ Agnieszka Szpila wychodzi od współczesności i tego, jak kobiety są traktowane w Polsce i w ogóle na świecie pod pod ciężkim butem patriarchatu, jakby nie patrzeć. I w centralnej części książki tworzy zupełnie... Zupełnie. No oparte oczywiście na jakichś istniejących przesłankach e, kult starodziewicy. Mhm. Kobiety, które trochę jak w Lizy Stracie wyrzekają się seksu, żeby w ten sposób zmienić świat i wywrzeć presję na mężczyznach. I ta książka jest właśnie rozbuchana, to jest świetne słowo. Mhm. Bardzo gniewna, ma oryginalny język, e, jakieś postulaty społeczne i tak jakby wszystko tam grało. Nie mam wrażenia, że to jest rzeczywiście mhm. jakaś wielka literatura, która przetrwa wieki, natomiast w tej chwili bardzo mocno uderza w jakieś istniejące społeczne problemy, jest aktualna, dobrze się ją czyta i było to coś, do czego podchodziłam z taką mm-hmm. pewną taką nieufnością, ale przeczytało mi się to naprawdę bardzo dobrze. I e, myślę, że o tej książce powinno być głośniej niż jest, dlatego też ją wymieniam. E, na pewno duże wrażenie zrobił na mnie Mateusz Pakuła, o którym wspomniałaś. Mm-hmm. Którego e, ja się boję. Jak nie zabiłem swojego mm-hmm. ojca i jak bardzo tego żałuję. To jest książka z tych narracji osobistych, ponieważ to jest historia umierania ojca autora na raka trzustki, czyli chyba jedna z bardziej nieprzyjemnych śmierci, jakie w ogóle można sobie wyobrazić. Jeżeli w ogóle jest sens robić ranking śmierci. (śmiech) (śmiech) Nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Gdyś jest styczeń. jest styczeń. (śmiech) Natomiast jest to bardzo fajna, mozaikowa książka i to, co mnie w niej jakoś urzekło, to jest to, że Pakuła wcisnął mi w pewien sposób dramat, którego ja nie czytam. Mm-hmm. Teatr to jest coś, co budzi we mnie dużo niechęć, sceptycyzm mm-hmm. i, i teatru unikamy jak ognia. Natomiast w tej książce, oprócz bardzo osobistej narracji, znajduje się dramat Pakuły, w którym Lem rozmawia z Filipem Kajdikiem. Uh. I to jest super. I właśnie prostu... zostałam zachęcona do tej książki. No właśnie, w żaden inny sposób nie przeczytałabym tego. Natomiast mm-hmm. lubię takie książki, które mi otwierają jakieś okienka w głowie, więc to otworzyło mi nie tylko właśnie na okrucieństwo śmierci yy, i... Okrucieństwo śmierci? Dobra, wiedziałam, że śmierć nie jest miła. Yy, wiedziałam też, że polski system opieki zdrowotnej szwankuje, że eutanazja to jest coś po prostu, czego się nie doczekamy jeszcze przez 200 lat nawet, mm-hmm. kiedy na całym świecie to będzie standard. ale właśnie, kurczę, ten Philip Dick i Lem, którego ja czytałam bardzo mało, to właśnie otworzyło mi takie okienko, że za tego Lema czas się zabrać, bo nawet kiedy cały świat uparcie mi powtarza, że to jest coś więcej niż bajki robotów, którymi mnie skatowano w podstawówce, to do mnie to jakoś nie dociera, a teraz mam właśnie sumienny plan, żeby tego Lema sobie przeczytać. Plus jeszcze imponuje mi jakaś odwaga Pakuły, może właśnie nie, nawet nie w tej bardzo intymnej narracji o rodzinie, ale w otwartym atakowaniu kościoła katolickiego, co w Polsce nadal jest, wydaje mi się, jakimś gestem odwagi w mhm. kraju, gdzie po prostu e, wszyscy koniec końców lądujemy na katolickim cmentarzu i ksiądz coś tam buczy nad naszym grobem. Mhm. No to właśnie Pakuła mówi otwarcie, że, e, że dopóki w Polsce nie skończy się to pomieszanie z poplątaniem, czyli właśnie kościół dyktujący moralność wszystkim ludziom, to nie doczekamy się ani eutanazji, ani aborcji, ani mm-hmm. w ogóle przyzwoitych standardów etycznych w czymkolwiek. I to było spoko. Eee, bram, bram, bram. Co tam jeszcze? No bardzo mi się podobał ten Zawada, natomiast e, ponieważ Zawada jest moim osobistym przyjacielem od 10 lat, no to nie będę go już tak hamsko reklamować.
1: No ja z kolei nie mogę go reklamować, bo nie czytałam, ale może jak przeczytam, tego go poreklamuję. Tak. A przecież ale... ja próbowałam czytać fragmenty dziennika? E, e, ja nie wiem S. O końcu, czy mm-hmm. to jest SI, czy CI?
0: i si, bo si? sztuczna inteligencja no, okay. to. Uh-huh.
1: Yy, I nie weszło mi to zupełnie. No to, Jakoś odpadłam od tamtej książki. To wchodzi dużo lepiej.
0: Yy, mam takie wrażenie, no właśnie chyba ze sprawą tego, że ta książka jest haha, ha, zabawniejsza, chociaż tak naprawdę yy-y. to nie jest zabawne, ale to jest taki poziom ironii, że yy, że nada, no dobra, ale śmiałam się w autobusie po prostu yy-y. i <głos> na szczęście miałam maseczkę, więc może nie wszyscy wiedzieli, skąd yy-y. te prychnięcia dobiegają. No i ta ironia jest właśnie taka olśniewająca, natomiast wydaje mi się, że trudno się było przez nią przebić mm-hmm. niektórym, no i tak jak mówię, zostanie potem ten niezbyt wyraźny skandal z fikcją, która jest fikcją, no i to, że właśnie Zawada stworzył tam rozdział, w którym drwi ze wszystkich gatunków literackich.
1: No wspaniale, to chyba jednak przeczytam.
0: Tak, natomiast to jest ciekawe właśnie, że nikt nie zwrócił uwagi, jakby jest tam drwina, ale nikt nie zwrócił uwagi na to, kto tę drwinę wygłasza, zakładając, że to jest głos samego autora zawady. Natomiast jest to głos wykładowczyni akademickiej, która prowadzi kurs kreatywnego pisania dla studentów i która w tym wykładzie przemyca jakieś okruszki własnego życia, które pomagają ten wykład inaczej zinterpretować. To jest ciekawe, ale ale nikt się tym nie zainteresował. Tak. Dobra, to swojego znajomego zareklamowałam mm. bardzo dobrze. Ja jeszcze, jak powiedziałeś, że się śmiałaś w głos w autobusie, to jeszcze oczywiście muszę wspomnieć
1: po raz 5055 o y, krótkich tekstach, jak ja to wymyśliłam? Krótkie teksty o charakterze literacko poznawczym Justyny bargielskiej, czyli Pij ze mną kompot. Mhm. I tam faktycznie to był ten, y, ten przypadek, w którym ja jechałam autobusem i po prostu wyłam ze śmiechu chwilami, bo jest to no, niezwykle zabawne, ironiczne y, i ciekawe. I też jakoś przepadło zupełnie. Może dlatego, że ta forma jest taka, że nie wiadomo, co to w zasadzie czy to w ogóle nie felieton, nie, nie powieść, nie opowiadania.
0: Tak, a to ma taką fajną okładkę, że nawet właściwie kupiłabym tę książkę dla okładki.
1: I warto, bo naprawdę jest bardzo zabawna. No ja mam trochę tak, że znudziły mnie już te wszystkie narracje, że to o to ja zrobiłam coś tam, nie wiem, mnie się rozpadł związek, mnie umiera ktoś z rodziny, To już jest taka. Dorota Kotas. Wiesz, co? Dorota Kotas jest bardzo, bardzo okej. Tylko, że ja czekam na coś, co co jeszcze przyjdzie. W sensie mam wrażenie, że ona się rozpędza dopiero. I czytałam i, i Cukry, i Pustostany z dużym zainteresowaniem. Są to bardzo krótkie książeczki, co ja z całego serca doceniam, gdyż uważam, że ludzie, którzy piszą więcej niż 300 stron. E, powinni się grubo nad sobą zastanowić. Ale też powinni mam się... takie
0: wrażenie, że z każdej książki powyżej 300 stron można wywalić lekką ręką sto. No, no chyba, że jest jej... to faktycznie
1: świetna książka, wtedy się nic nie da wywalić. No, no, no ale dobra, ale ile widzieliśmy świetnych książek? Bardzo malutko. Stron. Bardzo, nie bardzo malutko, niestety. E, więc tak, Dorota Kotoz oczywiście też jest e, takim e, promyczkiem i... E, ale mam wrażenie, że już uwaga jest jej udzielona, należna. Mhm. E, nie przepłynęłam przez Barysa również, ale chcę go zaprosić bardzo do, do audycji i z nim porozmawiać, więc sięgnę jeszcze raz po tę książkę, bo może to po prostu nie było na nią dobry czas, bo, bo doceniam. Tylko po prostu jakoś mi nie, nie, nie podjechała. No i bardzo jestem ciekawa dewocji, o których mówiliście w tym wyborze krytyków, bo, bo słyszałam o tej książce dobre rzeczy i też spodobała mi się ta dziewczyna, jak mówiła o niej. Mhm. Więc to są takie rzeczy, które chyba, po które sięgnę. No i nowa książka Agnieszki Jelonek, która, którą już przeczytałam, która ja ma tak. pre, y, premierę w za tydzień? Jakoś tak. tak Zapraszam ja od razu na spotkanie. Będę prowadziła spotkanie z Agnieszką w najlepszej księgarni na Żoliborzu. Znowu. <grym> <grym> Zamieszkam tam niedługo. Zresztą Nieku? razem z Agnieszką.
0: Dużo jest tych książek. Właśnie już mnie męczy sumienie, że nie wymieniłyśmy połowy, bo też skupiamy się tylko na literaturze pięknej. A Ta. mamy jeszcze całą literaturę faktu.
1: Nie, to ja literatura faktu to jest oddzielna w ogóle, Dobra, wiesz. To nie. To znaczy, oddzielna audycja mhm. po prostu. Bo to faktycznie tak. jest, wiesz, jest mnóstwo tam rzeczy, które są bardzo ciekawe moim zdaniem. E, ale tak, ale zajmijmy się już tą fikcją. Zostawmy, zostawmy um, poezję też na której się chyba żadna z nas nie zna? Znasz się nie, na poezji nie, się nie się nie zna. poezji?
0: nie, i właśnie teraz chciałam się trochę poznać, więc czytam książkę Dawida Kujawy z Hartu. O, mm-hmm. e, to się nazywa Pocałunki ludu i mam nadzieję, że jak przez nią przebrnę, to sobie trochę zbuduję aparat krytyczny który posłuży mi do czytania poezji, natomiast na razie się głęboko zamyśliłam nad wstępem i nie mogę ruszyć dalej.
1: Okay. <śmiech> Szanuję. Dużo książek Hartu, które do mnie docierają, jest, zatrzymuje się na poziomie okładki w moim mózgu. Chociaż uważam, że niż to polskiego Maćka, zeszłoroczna książka, przegapiona też. W zasadzie chyba tylko dostał nominację. A, i mm. chyba do Konrada jeszcze. To była książka o kolnerach? To była książka o kolnerach, okay. tak w ogóle, o gastronomii. Tak, tak. I ona była bardzo dobra. Yy, yy. I ona na mnie zrobiła duże wrażenie. Ale właśnie yy. nie wiadomo było trochę, co z tym zrobić, bo to nie to poezja, nie to proza, nie wiadomo w ogóle o co chodzi. I mam wrażenie wczoraj, yy, czy przedwczoraj mój przyjaciel Kuba, yy, znowu pozdrawiam, zadał mi pytanie, skąd my wiemy w tym, w tym naszym literackim świecie, yy, która książka będzie... Duża, a która nie będzie duża. I powiedziałam mu, że po pierwsze to jest loteria i to naprawdę jest loteria, a po drugie, o czym wczoraj też rozmawiałam, jest trochę tak, że są książki, które najpierw wszyscy mówią o nich, że są znakomite, a potem jedna osoba mówi sprawdzam i nagle się okazuje, że to nie jest znakomita książka i wszyscy zaczynają po niej jechać. Więc po prostu te sympatie czytelnicze w Polsce, mam wrażenie, są bardzo chimeryczne.
0: No trochę tak jest, że pierwsza recenzja ustawia mm-hmm. odbiór, jakaś taka większa i, i rzeczywiście trudno się czasami już potem przez to przebić. Natomiast skąd to wiadomo, czy będzie duża, czy nie? No rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest wypadkowa wielu elementów. E, zastanawiam się, ja jestem oczywiście dwa pytania wstecz, bo zastanawiam się nad Łukaszem Barysem, o którym mm-hmm. mówiłaś, że tobie to nie podeszło, natomiast wo- wokół tej książki zrobił się, jak na polskie warunki, ogromny szum. Mm-hmm. E, ja sama wybrałam ją do wyboru krytyków jakoś latem, chyba w sierpniu albo we wrześniu. Ale jestem zdziwiona, w sensie jakby niczego Łukaszowi, Barysowi nie ujmując, jestem zdziwiona olbrzymim oddźwiękiem, który ona wywołała. Mm-hmm. I zastanawiam się właśnie, jak po prostu czuję się jak stara ciotka, ale zastanawiam się, czy takiemu młodemu pisarzowi mm-hmm. <laughs> taki u mnie zaszkodzi właśnie w tym sensie, że ta książka wydawała mi się ciekawym debiutem, mm-hmm. że tutaj jeszcze ten pisarz się rozwinie. E, ciekawa jestem, jak to właśnie Łukasz będzie wyglądało. Łukasz zresztą jest nominowany do paszportu, prawda? Tak, jest nominowany. Łukasz Grześ do... Uzdański za e, Wypiora? Tak. I e, Łapczyńska za Nową Huda. Tak, 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 tak. Dziękuję. I co, to już właśnie... l- lata chwila będziemy wiedzieć. Tak, nie? lata chwila. I zastanawiam się właśnie nad tym Barysem z ciekawością. To jest taki mhm. takie mój e, pisarz do obserwowania. Właśnie, Zobaczymy. Zaproszę, zaproszę
1: Łukasza do, do audycji i e, wezmę go na spytki. Tylko najpierw muszę przeczytać książkę. Mhm. Yy, bo ja się po prostu trochę tej książki boję ja mam takie książki, których się boję tak samo jak boję się Dziadka nie ma tak samo jak boję się tej książki o ojcu co go yy, nie zabił yy, i paru jeszcze takich książek po prostu mam przed nimi jakiś taki wiesz, wewnętrzny lęk że to mnie po prostu jakoś rozjedzie i że wolę po prostu czytać książki zupełnie od czapy bo o, nie wiem o, a, nie wiem o czym wiesz, o co, kosmosie
0: Pakułew pa oczywiście jest strafny ta śmierć na raka czwustki jest przerażająca ten ojciec jest tam dość młody yy. Natomiast Dziadka nie ma, tutaj jest to tyle łatwiejsze, że jest dziadek, a właściwie go nie ma, który umarł, ale był już stary. I
1: Dziadka nie ma, to jest książka powiedzmy Michała Turowskiego.
0: Tak, to jest jakby kamyczek, który muszę wrzucić, w sensie tak się nie mówi, dobra, to jest listek do wieńca Empiku, ponieważ mieliśmy powiedziane, że mamy wybierać zasadniczo książki, które Empik ma w katalogu, gdyż wiadomo, jednak prawo rynku jest audycja, trzeba podlinkować. Natomiast ja się na Turowskiego straszliwie uparłam i Empik go ściągnął, ponieważ jest to zupełnie niezależne wydawnictwo, mm-hmm. nie mające wątpliwości. Zasadzie... książka zresztą, prawda? Pier... No, poniekąd, bo, bo oni wydawali wcześniej e, nie wydawali A ich wcześniej. pierwsza książka, mm-hmm. tak, bo Turowski napisał wcześniej Atlas Napojów Energetycznych. Mm-hmm. To jest <laughs> mm-hmm. dzieło, w którym autor na własnej skórze przetestował po prostu wszystkie energetyki, jakie istnieją w Polsce od tych popularnych sklepowych po jakieś po prostu niszowe, dostępne na jednej stacji benzynowej w Podkarp- na Podkarpaczu. E... I przeżył. E... Proszę Dzień państwa, nies- młoda polska proza. <grym> <grym> po godny, dalej żyje. E, napis- I napisał książkę. I napisał książkę. Ale dziadka nie ma,
1: więc jakby ktoś Ale musiał, Michał jest.
0: Ale Michał jest, tak. E, no właśnie, więc Ampik tę książkę ściągnął. E, i to, co czyni ją mniej straszną, to jest to, że ona jest o śmierci, ale nie jest o śmierci, mhm. bo tak naprawdę e, Turowski pisze w niej o sobie i szczególnie tego nie ukrywa, mhm. że jakkolwiek sprawia mu to pewien dyskomfort, to, e, to widzi, że ta śmierć dziadka tak naprawdę jest właśnie takim pretekstem do opowiadania o sobie i że trudno to nawet ukryć, że mhm. ona o tym dziadku w zasadzie nic nie wie, dziadek to jest jakaś postać z jego pamięci, że on może był miły, a może tak właściwie nie do końca, ale śmierć to jest taki temat, że nikt tego nie zakwestionuje, więc Turowski tak naprawdę pisze o sobie, o swojej niedojrzałości. No, o tym To może to jest Przeczytam. Tak, przeczytaj. Poza tym jest pełna takiego e, głupawego sztubackiego humoru, który o, mam wrażenie trafi kocham. do ciebie, bo do mnie trafił tak. bardzo. Tak, tak, tak. tak e, polecam ci scenę właśnie, kiedy Turowski dowiaduje się o tym, że dziadek jest w szpitalu, a potem wsiada z kumplem do samochodu i kumpel odpala mu filmik z YouTube'a. I nie powiem na antenie, o czym jest ten filmik.
1: Dobrze, musicie przeczytać
0: książkę. Ale zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie i potem mi się to śniło w noc. Mm.
1: No dobrze. Ja generalnie czytam teraz Dorotę Masłowską. Było jego w Warszawie. Tu książkę która z dramatem, mhm. która miała premierę ciekawe. dopiero mhm. co. Ale Masłowska wiadomo już ma trochę markę. W sensie to już się nie ma co strzębić języka, nie ma się co nad tym zastanawiać, ona po prostu potrafi pisać. Potrafi używać
0: języka. Tak, ale to jest właśnie moja balączka z Masłowską i po prostu aż się wewnętrznie wija, że muszę to znowu powiedzieć. Natomiast zastanawiam się, czy pod tym w sensie jest coś pod tym olśniewającym mm. językiem, ale czasami właśnie mam wrażenie, że znowu krytyka literacka, jeżeli chodzi o Masłowską, e, zatrzymuje się na tym poziomie językowym, że właśnie jesteśmy tak absolutnie olśnieni tymi konceptami i tym, co tam się dzieje na tym mm. poziomie opowiadania, konstruowania postaci, jak one opowiadają właśnie na, na poziomie frazeologii i jakiejś takiej niesamowitej mimikry. To właśnie, co robi teraz Masłowska z językiem lat 70. zlepionym z różnych... No właśnie, z różnych lektur, z różnych fragmentów, ale często chyba, w sensie nie wiem, czy tak jest, ale mam takie wrażenie y, niepopularne, że, że trochę pomijamy aspekt tego, ale klucz, możesz, żeby tego nie aspekt. powiedzieć. <laughs> nie, właśnie tak to obudowuję. Że nie zastanawiamy się, o czym te książki są mhm. i czy są o czymś.
1: Znaczy wiesz, w ogóle e, mam wrażenie i oczywiście to nie będzie miłe, co powiem e, i przepraszam, wszystkich krytyków i krytyczki, ale, ale mam wrażenie, że e, oczywiście ta, takie że krytyki literackiej w Polsce już w ogóle nie ma ma coś trochę e, sensu, ale też ważne jest to, że takie książki, na przykład jak książka właśnie Sorena Gaugera, imitacja życia, wydana przez Hartz zresztą, e, w tłumaczeniu Krzysztofa Mińskiego. książka, która jest e, moim zdaniem gdzieś tam e, wisi na nią duch Becketta i czekając na go Dota, to jest w moich ustach jakby największą rekomendacją chyba, jaka może być, bo to jest po prostu jedna z moich najukochańszych sztuk. Książka egzystencjalna, książka po prostu jedna wielka metafora z odniesieniami mitycznymi, w ogóle naprawdę przy czym 200 stronicowa czy tam 220. I to są takie książki, które przemykają właśnie troszeczkę bez, bez echa, bo mam wrażenie, że krytyczki i krytycy slash blogerki, blogerzy, instagramerki, instagramerzy i tak dalej, nie mają aparatu, żeby mhm. się dobrać do takiej... To jest po prostu taka zamknięta puszka. Nie, wiem, tak sobie mogę ją po, pooglądać dookoła, zobaczyć, jak ona ma wolutkę w ogóle coś tam, coś tam. Ale do tego, co jest w środku, się nie dobiorą, bo po prostu nie mają, wiesz, otwieracza. I to jest dla mnie smutne. I tego to, to jakoś teraz do mnie ma- martwi mnie. w a dwa, tej mi się,
0: Teraz zaczęłam o tym myśleć, gdy yy, mielę sobie właśnie tę Masłowską w głowie. Że wydaje mi się, że też trochę poszliśmy w taką stronę, że mamy nadmiar e, spotkań z autorami i autorkami, które tak. mają i jeszcze w, wydaje mi się, że pandemia to podbiła, bo jakby e, każdego można teraz zdybać w mm. domu, e, podłączyć do kamarki i egzaminować. A teraz właściwie jak rozmawiamy zaczęłam myśleć, że brakuje czegoś takiego, żeby posadzić na panelu trzy krytyczki, dwóch krytyków, zadać im temat. No i właśnie, no ja bym chciała, jakby wiem co Dorota Masłowska ma do powiedzenia o swoim języku. Czytałam świetny wywiad, który zrobiła z nią w dwutygodniku Olga Drenda, ale ja bym właśnie chciała zobaczyć pięcioro krytyków rozmawiających o o dramacie Masłowskiej.
1: No, ja jeszcze jestem wielką orędowniczką, co też podkreślam, klubów czytelniczych. Uważam, mhm. że to jest, w tym jest wielka siła. E, pozdrawiam swój klub czytelniczy Boops and Books, który e, w, też e, tak jak audycja wraca teraz, e, tak jak ja do życia. E, I który też jest w ogóle jakby takim miejscem, w którym my nie rozmawiamy o jednej książce wprawdzie. E, rozmawiamy tematycznie o różnych książkach. Wybieramy sobie po prostu jakiś... E, teraz będziemy rozmawiać o kryzysie <gryzysie> czytelniczym i życiowym i w ogóle e, o czytaniu w kryzysie. Będzie fajnie. Mhm. Natomiast tam się dopiero, moim zdaniem, rodzi prawdziwa krytyka.
0: No właśnie. Nie, taka,
1: nie, nie akademicka oczywiście, ale z rozmów z drugim człowiekiem dopiero rodzi się to, co powinno lądować na czwartej stronie układki i w recenzjach.
0: No tak, więc to jest taki mój postulat, który jest dość spontaniczny, no ale właśnie może mniej tych autorów i autorek w pewnym sensie. Mm-hmm. I zaczęłam się zastanawiać, że wybór krytyków byłby super, gdybyśmy mogli się właśnie spotkać z Łukaszem W sensie inaczej, te rozmowy z autorami i autorkami też są bardzo cenne. Oni rozmawiają ze sobą nawzajem, my rozmawiamy z nimi, można to obejrzeć. Natomiast ja bym jeszcze chciała taką przystawkę, kiedy właśnie siedzimy sobie w studio z Łukachem i Pauliną, palimy fajki, jak to po prostu takie... Jak w programie Jak tek, Lapostrof. 7, mm-hmm. Dokładnie. <laughs> Widać nam skarpety i tak dalej i dyskutujemy o tych książkach i się o nie kłócimy. Dobrze, to kochana Unia, um, Unio Literacka. Bo to nie jest tak, że my się zawsze zgadzamy ze swoim no, wyborem oczywiście. nawzajem. Na przykład znaczy, ja mnie cały ja czas mimo... boli Wilcza Rzeka w wyborze krytyków. Aha. Ja bym się o tą książkę strasznie chętnie z kimś pokłóciła, natomiast nie bardzo mam gdzie i z kim Mogę sobie ukręcić InBe na Facebooku, ale to nie A jest to samo. A to nie to samo. samo. No, nie. też mi się tak wydaje. Ja bym się chciała pokłócić
1: profesjonalnie. Bardzo dobrze, więc y, róbmy takie rzeczy. Y, ko, kochani wydawcy, zapraszajcie krytyków y, na spotkania i nie w roli prowadzących, którzy dajcie zadają pytanie. Dajcie się Dajcie się w ogóle ludziom kłócić o książki. Dajcie, dajcie nam się kłócić <śmiech> o książki. Wszyscy. Y, się Wtedy będzie znacznie, znacznie lepiej i też y, mniej osób niech pisze książki, więcej niż niech te książki po prostu mądrze czyta. Tak. I nie czytajcie za dużo, bo to też e, szkodzi, bo, to uszkodzi, bo Potem
0: będziecie jak ja i nic w was nie będziecie
1: Tak, <śmiech> <śmiech> Stupor czytelniczy. E, dobrze, bardzo dziękuję Olga za dziękuję. E, rozmowę. Mam nadzieję, że państwo e, przed e, odbiornikami e, czuję się wtedy jak tak <śmiech> pani z telewizji, z lat 70-tych właśnie, e, że, że państwo przed odbiornikami zrobili sobie listę książek, że coś was zainteresowało z tego, co mówiłyśmy. Jeżeli nie, to przykro mi bardzo, a jeżeli tak, to to można do mnie pisać zawsze i dopytywać jakieś tytuły, potem jeszcze wszystko będzie ładnie w podcaście na Spotify. No dobra, to w takim razie my się żegnamy i za tydzień znowu będę rozmawiała o polskiej prozie z Michałem Michalskim, będę rozmawiała o jego nagrodzie Art Rage'owej, która jest przyznawana przez czytelników i czytelniczki, co moim zdaniem jest dosyć spoko. E, polskim książkom. I będziemy rozmawiać znowu o, o polskich pisarkach i polskich pisarzach, także... Będzie tam
0: Łukaw barze. będzie tam tak. uchwała, Także w zasadzie możecie nie zostać. słuchać w
1: przyszłym zakończeniu, będzie tak samo jak w tym. E, będzie równie zabawnie, nie będzie psaryjka, e, bo dzisiaj e, z nami jest pies ryjek, Ale nie wydaje odgłosów,
0: przez to ludzie dalej będą myśleli, że jest cichy i nie ujada przy każdej okazji. E, no
1: dobra, no, po nie prostu wie jak się zachować na, na antenie. No dobra, to dziękuję w takim razie, a Dzięki. wam życzę miłego dnia i do usłyszenia.